0: Imaginaos para alguien como yo que vive rodeado de libros uh, y que, que además tiene una profesión vinculada a ellos. ¿no? Alguien como yo que emplea eh, buena parte de su tiempo libre y de sus recursos en ellos. Imaginaos cuando alguien así se encuentra con la frase que vamos a comentar hoy en Eclesiastés 1212. Ten presente que hacer muchos libros es algo interminable. Soy Daniel Jándula y esto es Intervalos. Decíamos, ¿no? Ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable. Uh, yo me estaba acordando de una de mis canciones favoritas de un de Belan Sebastian, que, que es un grupo escocés de, de música, que son, y son muy bibliófilos, ¿no? Y ellos tienen, tienen una, una frase que dice The only freedom that you'll ever really know is written in books from long ago. La única libertad que de verdad conocerás viene escrita en los libros desde hace mucho tiempo. ¿no? Yo creo que esa idea no es del todo cierta, pero sí tiene la suficiente fuerza para ser creíble. Y si no pensamos mucho en ella, no nos costará coincidir con esa idea generalizada de que todo está en los libros. El problema que tenemos algunos es que nos cuesta verdaderamente entender la vida sin libros. ¿no? Por eso nos desconcierta tanto este pasaje de este cierre de Eclesiastés, ¿no? en el que se nos está pidiendo que tengamos muy en cuenta y que tengamos eh, presente eh, el que el hacer muchos libros puede ser algo absurdo, puede ser algo vano, incluso inútil, ¿no? Y, de, y en cualquiera de los casos si sí es algo interminable, ¿no? Bueno, eso dentro de la Biblia todavía resalta más, teniendo en cuenta que la Biblia, como muchos sabéis, es la primera biblioteca virtual, al menos desde el punto de vista técnico. Fue el, la Biblia fue el primer gran intento por conseguir reunir todo lo esencial en un mismo sitio, no todo el conocimiento, no, no, uh, no, no todo lo que se hubiera hecho, sino todo lo esencial. Eso es lo que en los años 40 del siglo XX comenzó a llamarse hipertexto. Un vínculo que diera sentido a todas las partes reunidas en el volumen. De modo similar, la memoria de un ordenador ¿no? tiene como función... Conectar lo significativo, lo, lo que el lenguaje informático se llama extensible. ¿no? Esta conexión de los puntos básicos tiene su inicio en las referencias y concordancias bíblicas. ¿no? no hay otro libro que, digamos, naciese con la idea de apuntar a que lo esencial de ese libro en realidad está fuera del texto, refiriéndose al verbo y refiriéndose evidentemente a Cristo. La Biblia no habla de una idea, no habla de un concepto, habla de una persona, que es la persona de Jesús. De hecho, la división posterior en capítulos, versículos e incluso las anotaciones que no están en los textos originales griegos, arameos o hebreos que conforman las escrituras, en realidad responde a esta necesidad de interconexión de señalar, aparte de situarnos, señalar que la letra de la Biblia por sí sola no sirve sin el Espíritu. Y esto me recuerda también a algo que ocurrió en 1968, cuando Stuart Brand publicó su influyente obra The Whole, World, The Whole Earth Catalog. Es como una eh, con una enciclopédica ambición, eh, se intentó reunir todo el conocimiento, y en, en un solo volumen, pero no el conocimiento en bruto, sino el conocimiento procesado de alguna manera, ¿no? Bueno, el mayor temor que tenía Brandt en aquella época, en los años, a finales de los 60, precisamente coincidiendo con la era hippie, ¿no? Y, y llegando a inspirar a gente como Steve Jobs. El, el, el mayor temor de Brandt y de sus lectores, decía, era perder la capacidad de controlar esa inmensa e intricada y compleja red conceptual que era el primitivo Internet, que ahí, en esa época es cuando estaba comenzando. ¿no? Y porque esto ya lo habían vivido antes, cuando en el siglo XVIII a, a los responsables de la enciclopedia francesa se les fue de las manos, a, a, en realidad lo que nos mostraron es que el conocimiento no se puede abarcar con dos manos, ¿no? y, y, y además nos enseñaron que no tener pleno conocimiento de lo que hacían eh, eh, ni, ni de cómo controlar un proyecto que alcanza eh, vida y espíritu propio, ¿no? Eh, eh, en realidad es, es algo que, que, que no puede hacer solo una persona, un grupito de personas, ¿no? Que es una tarea, en realidad, de toda la humanidad, ¿no? Es un empeño horizontal, un empeño universal al mismo tiempo, un empeño interminable. Eh, tan interminable que del permanecer hambrientos que, que se utilizaba en las primeras ediciones, se acabó pasando en posteriores ediciones eh, al no podemos juntarlo todo en un mismo sitio. ¿no? Yo dudo de que el Brahma optimista... Eh, supiera predecir la aparición de la Wikipedia cuando, poco después de esto que os he contado ahora, algunos de sus coetáneos fundaron el Proyecto Gutenberg, que está alojado en el Illinois Benedictine College, una orden, la benedictina, que fue puntera en la Edad Media por sus excelentes copias de libros. El, en la actualidad, la web gutenberg.org tiene un catálogo de 30.000 libros de dominio público, que es esa situación legal en la que no hace falta permiso para copiarlos y editarlos. Y es una cifra nada desdeñable. Pero con todo, es ínfima, es minúscula. Si la comparamos con el experimento que Google realizó hace aproximadamente uh, siete años, o sea, si grabamos en esto en 2010, 2020, pues más o menos calculado, 2013-2014, bueno, pues en, en esos años Google realizó un experimento muy curioso con 5 millones de libros, nada más y nada menos. ¿Qué podíamos aprender de aquellos 5 millones de libros? Bueno, así se titula una charla TED de 2011, cuando las charlas TED era un modo de transmitir ideas interesantes ¿no? uh, en todos los ámbitos del conocimiento y no el circo que es ahora, ¿no? Bueno, entonces los analistas de datos de Harvard, Jean-Baptiste Michel y Eres Lieberman Aiden, presentaron una herramienta patrocinada por Google que consistía en la búsqueda avanzada de palabras y conceptos entre 5 millones de libros de todas las épocas eh, que estaban digitalizados y dispuestos, no como conversaciones, que es el modo en que nosotros escribimos un libro, sino como bases de datos, que es el modo en que un ordenador realmente los asimila, ¿no? La idea, la idea primaria es brillante, ¿no? llegar a saber cuántas veces aparece un término concreto en una cantidad que nos pueda servir como muestra para una encuesta, por ejemplo. ¿no? Este uso estadístico de las palabras no lo inventaron ellos, esto lo han empleado los exegetas bíblicos desde siempre, ¿no? porque entre otras razones nos permite saber de un modo aproximado ¿Cuánto ha cambiado el uso de una palabra o la importancia de una expresión a lo largo del tiempo? Ahora bien, hay un problema práctico. No tenemos vida para leer los más de 500.000 millones de palabras que, en que consiste este experimento. ¿no? Ahí fue donde entró el mit. Eh, Estos es Expertos de Harvard, que he nombrado la enciclopedia británica y un gigante empresarial como Google. Tratándose de la tecnología más compleja, aún así, es imposible hacer algo tan ambicioso sin colaboración. Lo que decíamos antes ¿no? del catálogo mundial. La longitud de caracteres que se procesaba era enorme. Mil veces la del genoma humano o diez veces eh, un viaje de ida y vuelta a la luna. La base de datos está disponible en Internet. Cualquiera puede introducir el término que quiera en el buscador y ver si esa palabra ha sido empleada más o menos a lo largo de los años. ¿no? Y las coincidencias con los acontecimientos históricos, de ahí la validez del experimento, es muy interesante. El, el, lo que nos muestra el registro digital eh, de Google es que nuestras, nuestra cantidad de palabras está creciendo. Eh, y además que no, nos confirma eh, que muchas palabras eh, cambian con el paso de los tiempos ¿no? ¿por qué? porque el idioma es es algo vivo ¿no? es algo que muta con el tiempo y además lo hace muchas veces a una rapidez que realmente nos supera ¿no? cada generación eh, nace y, y olvida palabras ¿no? decenas de ellas ¿no? Uh, no, no tenemos más que echar un vistazo a un libro escrito en el siglo XIX para darnos cuenta de todas las variaciones, ¿no? Um, yo puedo entender, por ejemplo, a jovellanos, pero habrá palabras que él emplee que no las entenderé igual. Eh, y no solo con, con las palabras de uso común, conceptos filosóficos, literarios, científicos... Todos esos términos cambian, ¿no? El amor que describían eh, las escritoras victorianas no es para nada el mismo concepto que tenemos de amor en la actualidad. Aunque... Hoy sigue siendo necesario leer cómo ellas lo analizaban, porque el lenguaje, como decimos, es una herramienta viva. Bueno, según este experimento, eh, porque una cosa que hicieron los experimentadores de, de Harvard fue introducir la palabra a Dios en esa base de datos. ¿no? Bueno, las escrituras nos dicen que Dios no cambia, ¿no? lo que ya de por sí es un infinito alivio y tampoco cambia nuestra forma de relacionarnos con él. En el siglo, en 2018, o 2019, o 2020, eh, como en el siglo XIX, seguimos tratando de encajar a Dios en un concepto. Lo que quizás sí que ha cambiado es que a finales del siglo XX entendíamos a Dios de un modo quizá un poco más sólido de como lo vemos hoy. Según este experimento de los estadistas con los 5 millones de libros, la palabra Dios tuvo varios picos a lo largo del siglo XIX, su uso fue descendiendo progresivamente durante la primera mitad del 20 coincidiendo con las dos guerras mundiales. Tuvo un breve repunte en el surgimiento del ecologismo, en paralelo a la contracultura, y a finales del siglo XX subió otra vez. Uno de los, aquellos estadistas decía que podemos mostrarle a Nietzsche que Dios no ha muerto, aunque sí... Si y estemos de acuerdo en que necesitaría un mejor publicista. ¿no? Yo no tengo los datos aquí delante, lo podéis ver en, en Grams, que es la, 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 la página de Google, pero yo sí estoy convencido de que al menos el, el ateísmo moderno actual, curiosamente surgió a, a, a finales del siglo XX, ha hecho de publicista de Dios mejor que nadie. ¿no? Bien, esto nos plantea otra pregunta y, y con esto nos acercamos al final. ¿Cuánto es suficiente? ¿no? Eh, por aquello que decíamos ¿no? acerca de lo interminable. Eh, ¿Cuánto es suficiente? Bueno, todo aquel que se rodea de libros se hace esa pregunta alguna vez. Y casi siempre te dirá que nunca es suficiente. ¿no? ¿Con cuántos libros puedo considerar que mi colección está terminada? ¿no? Una vez he aceptado que es imposible leer ya no solo todo lo que hay, sino todo lo que, siquiera lo que guardo en casa, ¿por qué continuamos acumulando libros? ¿no? O Sean los que adquiero en una librería, los que me envían las editoriales. Uh, una parte de mi trabajo consiste en escribir sobre mis lecturas, ¿no? o los que tomo prestados de la biblioteca, ¿no? o los que alguien me regala, en fin. Creo que el mejor modo de entender lo que representan estos muchos libros, esta labor interminable de hacer tantos libros, es continuar viéndolos como conversaciones en las que podemos entrar y salir. La profesora de literatura inglesa, Karen Swallow-Pryor, dice, Sé que mi formación espiritual proviene de Dios, pero también sé, en gran parte porque lo he aprendido en los libros, que también hay otras formas de aprendizaje en forma de dádivas diarias y que Dios emplea las cosas de este mundo para enseñarnos y formarnos y ayudarnos a encontrar la verdad. Yo no creo que Eclesiastes esté diciendo que es mejor no leer o no escribir libros que hacerlo. Creo que nos advierte contra sus excesos, nos avisa, como vemos en el versículo 13, eh, de que ya se ha escuchado todo. Nos advierte uh, que ni siquiera esa clase de sabiduría de los libros nos rescatará, porque cuando esa sabiduría se convierte en pasión irrefrenable, deja de tener su efecto. Hacemos muchos libros, dice el Eclesiastés, que es algo interminable. Hacemos más libros de los que podremos leer jamás. Todos sentimos parte de ese mareo cuando entramos a una librería. Todos percibimos en cada librería una esquirla de Babel. Pero seguimos necesitando libros. La respuesta al mucho leer causa fatiga no es la desaparición del libro. De hecho, no nos deja de llamar la atención que sea un libro sapiencial como el Eclesiastés el que decida poner fin a su discurso con esta advertencia ¿no? de que ni siquiera en el interior de ese libro del Eclesiastés está toda la sabiduría. En realidad, es también una advertencia acerca de que la lectura es un comienzo y no un fin. San Agustín lo vio más pronto que nadie. Lo tuvo muy presente cuando se tropezó por primera vez con el libro de Romanos, ¿no? cuando escuchó una voz que le dijo, eje toma y lee, y al dar con aquellas frases de Pablo que parecían escritas directamente para él, empezó, como pueden empezar para nosotros, una nueva vida.